0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Olá, pessoal. Então, bom dia, né? Então, vamos começar lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês todos que estão me ouvindo. Como anda a saúde mental na sua empresa? Seja você um colaborador, ou seja você um líder, ou seja você o RH, né? Acho que é uma preocupação que vem tocando a todos, porque é muito perceptível os adoecimentos que têm acontecido. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, Ansiedade, esgotamento, exaustão, estresse, crise do pânico, burnout, vários problemas, alcoolismo, dependência química, todos esses são problemas mentais e que muitos hoje em dia estão sendo desencadeados dentro do trabalho. né? Eu trago aqui a temática que o trabalho não foi feito para adoecer trabalho foi feito para enriquecer. Então, a gente vem de uma longa história, onde a tecnologia hoje teve um grande avanço, se preocupa muito é, nos aparelhos tecnológicos de alta geração, mas pouco se fala no desenvolvimento humano. Quem que conduz todas as máquinas, as tecnologias? Somos nós, seres humanos, e para isso Também precisa existir um investimento, né? A gente não foi preparado para tamanho avanço. Então, muito disso está trazendo muitos adoecimentos mentais e emocionais nas pessoas. E a gente vai estar falando um pouco aqui sobre isso para poder atentar né, as pessoas começarem a tomar uma nova consciência, as empresas, os empresários, buscarem realmente ações eficazes e efetivas porque não pode se tornar somente um modismo, tem que vir também com recursos para que isso possa mudar. É uma nova cultura, é um novo olhar para o ser humano. Antigamente, o ser humano era olhado dentro das empresas apenas como como recursos humanos. E isso tem mudado, evoluiu. né? Então, a gente hoje percebe que o ser humano não é uma máquina o ser humano é feito de emoções, de sentimentos, e isso precisa olhar, ser olhado com respeito e com um trabalho realmente sério voltado para isso. Então, pode passar para mim, por favor, Carol, o slide. Hoje, as pesquisas apontam, os dados da organização da OMS, apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. Isso é um número muito grande, pessoal. É muita gente com problemas emocionais, com ansiedade, com depressão, com todas as doenças que eu já disse antes. Há também um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que uma em quatro em cada quatro pessoas uma vai sofrer com um transtorno mental ao longo da vida, né? Então é um número muito grande isso, e eu vou estar explicando que isso não é só um problema do trabalho. Talvez no trabalho esse problema desencadeie, mas a gente vai ver que todo mundo já traz uma certa predisposição. Todo mundo é é forma de dizer, mas a grande maioria já traz uma predisposição. E devido às fortes pressões que sofrem dentro do trabalho, algumas coisas que a gente vai estar falando aqui, isso tudo pode desencadear um processo Adoecedor, é um processo assim, avassalador de é, desgaste emocional, desgaste mental, e isso com certeza vai refletir no físico da pessoa. Então é, hoje a, a, o mundo inteiro está voltado olhando para isso, é, voltando a falar sobre isso, porque é, Existem muitos tabus ainda para falar sobre saúde mental das empresas. As pessoas ainda acham que a pessoa, quando fala que está com problema de saúde mental, ela está doida, né? que a gente usa esse termo, às vezes, quando a pessoa está num grau muito avançado da doença mental. Mas acontece que nem sempre a pessoa precisa demonstrar algum desvio de conduta, alguma coisa, muitas vezes as pessoas estão sofrendo caladas, sozinhas e não está tendo é, opção de como tratar isso, porque ainda se fala muito pouco, não fala da forma adequada, não traz os recursos necessários e ainda se existe muito preconceito, né as pessoas ainda têm muito preconceito em falar sobre isso. E quando acontece algum suicídio, alguma coisa assim, esses assuntos muitas vezes são abafados. Muitas vezes para não aumentar o número de pessoas para fazer a mesma coisa, mas também não pode ser ignorado, porque as pessoas precisam buscar ajuda. E hoje as empresas precisam ter essa responsabilidade social. Pode passar, por favor. Então, né, eu sempre carrego esse tema. Trabalho é feito para enriquecer e não para adoecer. Precisamos quebrar as crenças limitantes de achar que trabalho, para ser bom, para ser produtivo, eu tenho que me acabar por ele. Né? A gente precisa parar de pensar que, para eu trabalhar, eu tenho que né, já mudar todo o meu humor, a minha ir naquele ranço mesmo que a gente fala, Ai, nossa, acordar na segunda-feira e ter que trabalhar, poxa, isso aí é uma coisa esmagadora, né? As pessoas... Eu, por exemplo, eu adoro segunda-feira, eu adoro quando a minha agenda está lotada na segunda-feira, porque eu adoro trabalhar. eu vejo o trabalho como um grande enriquecimento é, do homem, né? não só questão financeira, mas é onde a gente interage, é onde a gente trabalha a nossa criatividade, é onde a gente se sente útil, é onde a gente colabora com a sociedade para um crescimento... É intelectual, um crescimento produtivo, enfim, são vários os enriquecimentos que o trabalho pode trazer. Então, hoje em dia, a gente sabe que muito das empresas vive um clima organizacional muito pesado, né? ambientes de trabalho muito tóxico, ambientes assim que as pessoas estão... É... clima assim de competitividade muito alta, aonde ninguém se confia em ninguém as pessoas o tempo todo estão em alerta em estado de alerta com medo de ser demitido com cobranças mirabolantes de de metas mirabolantes, então enfim são várias questões que estão acontecendo que em vez do trabalho ser algo que vai te trazer satisfação vai te trazer um prazer e um sentido para a tua vida, está tornando uma doença, né? As pessoas, hoje, o número de consumismo aumentou muito. Então, a gente precisa trabalhar mais para ganhar mais, para poder ter mais as coisas. Só que a gente está esquecendo de ser, de sentir. E a gente precisa quebrar o paradigma que Trabalho tem que ter um clima organizacional pesado, que as pessoas têm que estar o tempo todo competindo, que para eu me dar bem, eu tenho que apagar a luz do outro. Então, essas coisas, a gente precisa começar a mudar essa mentalidade. né? O ser humano trouxe tanta tecnologia, tanto desenvolvimento, tanta coisa, mas o que que a gente está mudando a nossa mentalidade sobre nós mesmos, sobre as nossas profissões? Então, acho que a gente precisa urgentemente mudar esse paradigma. Pode mudar, por favor. Então, aí eu trago a pirâmide de Maslow, né? Maslow foi um grande psiquiatra que ele trouxe para dentro das organizações a questão da pirâmide das motivações, do que que o ser humano se motiva. E a gente sabe o estudo aí de toda a história, depois da, da... da da, da Revolução Industrial, que o processo de departamento pessoal, RH, hoje a gente chama gestão de pessoas, gestão de gente, teve uma grande evolução. né? Como eu disse antes, antigamente o ser humano era só olhado como números, e nós não somos números. Nós somos gente, nós somos pessoas. E pessoas são feitas de histórias, são feitas de emoções, são feitas de necessidades. E aqui dentro da pirâmide de Maslow, ele conclui muito bem que a, a base é necessidades básicas, fisiológicas né, que a gente tem, depois a gente tem a necessidade de segurança a gente precisa se sentir seguro a gente precisa ter uma família a gente precisa ter um trabalho depois tem os aspectos sociais a gente precisa se sentir pertencente a grupos de trabalho a grupos comunitários a grupos religiosos, nós temos essa necessidade, nós temos a necessidade de estima né de ser reconhecido de ser valorizado, de ser escutado, de ser visto como pessoas que realmente somos capazes. E no final do topo, a gente tem aí as realizações pessoais, né? Desenvolvimento pessoal. E o que está acontecendo hoje com essa pirâmide, né? As pessoas estão muito preocupadas nas suas bases, nas seguranças, só que quando chega lá na estima e na autorrealização devido aos excessos de cobranças, muitas vezes elas não estão conseguindo chegar ao topo. Às vezes eu, eu já atendi, em 2022 e 2023 eu atendi mais de 432 pessoas, a maioria eram executivos, e a grande maioria é, me queixavam Muitas dores no corpo, né? é, muito mal-estar, adoecimentos psicológicos, emocionais, devido à cobrança, ao estresse de trabalho. E eu sempre reparava que essas pessoas eram bem-sucedidas. Eram pessoas que moravam bem, viajavam para o mundo inteiro, mas não estavam felizes, não estavam se sentindo realizados. porque Para poder manter todo aquele padrão, elas tinham que dar a alma delas. Né? E até que ponto vale a pena? Né? Não que eu não diga que eu acho que todo... É... Nós merecemos viver bem, comer bem, frequentar bons lugares. Todos nós merecemos isso. Porém, hoje, para poder se manter isso, você tem que passar por desafios que são cruéis. Então, eu venho chamar a atenção de todos os RHs né, das empresas, os diretores, presidentes de empresas, que têm um olhar humanizado. Uma empresa não consegue se manter sem funcionário, e um funcionário não consegue viver sem ter uma empresa para trabalhar. Então, é um trabalho de parceria, né? é um trabalho de dupla responsabilidade, onde todos precisam contribuir para o crescimento dessa empresa, mas de uma forma saudável, de uma forma consciente. E hoje, existem várias formas de estar ampliando isso. De estar... Não não basta só você bater metas e ganhar uma boa premiação, uma viagem, mas, de repente, você está lá no seu trabalho e as pressões que você sofre, você acaba com toda a tua autoestima e nem sempre vai ter prazer para poder curtir aquelas premiações que você ganhou. né? Às vezes, as pessoas... Vão voltar para casa e não vão ter prazer de curtir um momento com a família porque não estão bem emocionalmente. Então, isso passa a ser uma responsabilidade social, tanto dos colaboradores quanto das empresas, principalmente das empresas. As empresas precisam tomar consciência que seus colaboradores são ferramentas importantes para o seu enriquecimento, mas para isso eles precisam ser tratados como gente. Então, é isso, pode passar esse slide, por favor. Então, quais as causas dos adoecimentos no trabalho? Né? Hoje, são inúmeras coisas que acontecem no dia a dia, e às vezes a gente escuta histórias que você fala, meu Deus, isso é verdade o que está acontecendo? Eu lembro de uma fase minha, eu a vida inteira eu sempre trabalhei mais por conta própria do que trabalhei para os outros, mas com CLT. E é, no período que eu fui trabalhar como CLT, eu fiquei assim, muito assustada, porque é, eu fui ter uma percepção do mundo competitivo, que é o um mundo corporativo, né? onde as pessoas não bastam ser boas, elas têm que ser sempre melhores do que as outras. Então, é, aquela, é, é estimulado essas competições, Ok, você cria metas para bater aquilo, é gostoso trazer esse sentimento, olha, eu sou capaz, vamos lá. Mas quando isso começa a passar do equilíbrio, que as pessoas começam a a ultrapassar os limites humanos, os valores humanos, né, corrompem com a ética, corrompem com o respeito com o próximo, isso se torna um grande problema. né? Então, é, nós seres humanos somos cheios de falhas, nós somos imperfeitos, mas a gente está sempre num processo é, de buscar a perfeição de buscar ser pessoas melhores, então ok, não tem nenhum problema de eu estar cada vez mais procurando a minha, o meu aperfeiçoamento, me capacitar cada vez mais, mas para isso eu não preciso é, puxar da rasteira em outras pessoas, eu não preciso ter a vaidade, né, um problema do meu ego, de que eu tenho que eliminar várias pessoas para que eu possa brilhar, Então hoje a gente sabe que todo convívio social, todo relacionamento, seja ele qual for, nós temos dificuldades, né? até mesmo dentro da nossa família, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, a gente tem dificuldade de adaptação com as pessoas, nós temos dificuldade de, porque nem todo mundo pensa igual, todo mundo sente igual, mas uma das coisas que o ser humano mais precisa, que ele tem mais necessidade é de ser ouvido. Né? Então, muitas das empresas, as pessoas queixam de estar totalmente é, desanimada, desmotivada, adoecida, é pela falta, às vezes, de ser ouvido, apenas ouvir. Eu lembro uma vez que eu fiz um trabalho para uma empresa que eu trabalhei e que eu fiz uma pesquisa qualitativa. É sobre como as pessoas se sentiam motivadas para trabalhar ali. E um dos problemas maiores era a questão da comunicação. Muitos problemas de ruídos de comunicação e muitos problemas que as pessoas não se sentiam vistas e valorizadas. Naquele momento que eu fiz aquela pesquisa, que eu fiz questão de ouvir a cada colaborador... É eu senti uma diferença, as pessoas saíam da sala me agradecendo pelo simples fato de ter podido desabafar, de ter podido falar, e isso trazia para ela já um sentimento de estar sendo visto e valorizado. Então, existem hoje outras coisas, que eu vou estar passando no próximo vídeo, aí que a gente vai estar falando os problemas que dentro de uma empresa começam, parece que é uma coisa pequenininha, mas depois se torna uma grande bola de neve e que vem prejudicando as pessoas no seu desempenho, na sua vida profissional. E nisso não afeta só as pessoas. né? Com certeza isso vai refletir nos resultados da empresa. Empresas que têm pessoas infelizes, com certeza vão produzir muito menos. Pessoas felizes, elas vão produzir muito mais e com muito mais satisfação. Vamos lá, então, passar para o próximo, que eu quero passar um videozinho pequenininho de um minuto para vocês aí. Vamos lá
2: cinco coisas que podem te levar a adoecer mentalmente por causa do trabalho. A primeira coisa que pode te levar a adoecer no trabalho é a pressão constante por metas, principalmente aquelas quase inatingíveis. A segunda coisa é o assédio moral. Se você já me segue por aqui, sabe que assédio moral no trabalho é um problema seríssimo e que pode afetar a sua saúde mental. A terceira coisa que pode te levar a adoecer são as longas jornadas de trabalho, já que elas podem te levar à exaustão e à falta de tempo para cuidar da sua saúde. A quarta coisa que pode que pode te levar a adoecer é trabalhar em um ambiente tóxico, com fofocas, intrigas e conflitos constantes. A última coisa que pode te levar a adoecer é a falta de reconhecimento e valorização do seu trabalho. Esses aí são apenas alguns exemplos de riscos que podem te levar a adoecer. O que você precisa ter em mente é que, em caso de adoecimento e da constatação que qualquer desses riscos existiam na empresa, ela deve responder por todos os danos causados pela doença.
1: Ok? Então, olha só, é, vamos falar aí do primeiro, né? As metas mirabolantes. É, hoje é criado, como já disse várias vezes, é, metas que são abusivas, que é incapaz da pessoa bater aquilo. E isso gera uma cobrança muito grande, é, uma pressão muito forte. Uma coisa que não se falou aí são muitas vezes líderes mal preparados. Tem pessoas ocupando cargos de liderança, mas sequer sabem o que é realmente o papel de um líder. né? O líder tem que ter aquela papel de um orientador, né, ele é uma pessoa que acolhe, ele tem que saber gerenciar talentos, ele tem que provocar nas pessoas uma vontade, né, um desejo de seguir suas ideias, de estimular o crescimento daquela equipe, e muitas vezes são colocados líderes mal preparados, líderes que têm adoecimentos emocionais, que são inseguros, que não se sentem capazes e que vão pelo lado da vaidade e, muitas vezes, em vez de usar a autoridade, usam o autoritarismo, né? E passam a ser chantageadores. E isso é o que a gente mais escuta se você entrar na na página do LinkedIn, é o que você vê mais as pessoas reclamando. É como se fosse ali um pedido de socorro, né? Me salvem, salvem quem puder. Então, Líderes, vamos prestar atenção, né? Se você hoje conseguiu chegar no cargo que você conseguiu, parabéns, alguma coisa você fez muito especial, mas não para por aí. Para ser um líder, a gente tem que estar lutando para poder entender e conhecer quem são as pessoas que estão na nossa equipe. Né? Nós temos que lutar por essas pessoas, trazer para essas pessoas qualidade de vida. Você não vai ter autoridade gritando com o colaborador, coagindo esse colaborador, fazendo ameaças, subestimando, né, jogando a autoestima dessa pessoa. O quanto é importante um líder saber corrigir na hora certa e fazer elogios em público. A gente nunca corrige as pessoas na frente dos outros. E quando a gente vai elogiar, a gente tem que elogiar para todos. Então é uma coisa tão simples, né? Tão simples. Mas as pessoas, muito líderes, às vezes, têm medo que o colaborador é, tenha mais conhecimento que ele e que possa crescer mais que ele. E é uma é, mentalidade totalmente errônea. Por quê? Quanto mais você estimula, quanto mais você mostra a sua equipe forte, é sinal que você é um bom líder e você tem que preparar outras pessoas para te substituir, para que você possa crescer. Porque se você não preparar outras pessoas, você vai ficar estagnado, você não vai sair daquele lugar. Então, a liderança hoje precisa se atentar sobre isso. né? A segunda coisa é os ambientes tóxicos de fofoca, né? de... Todo lugar né, onde tem pessoas vai ter ruídos de comunicação. A gente vai ter sempre conflitos com as pessoas, a gente não pode virar atrito, né? virar aquela confusão. Você nunca vai encontrar todo mundo que pensa igual você, sente igual você. Mas você tem que aprender a respeitar. Você tem que ter uma mente aberta a saber a opinião, a ouvir a opinião do outro e poder condensar aquilo dentro de você, absorver. Uma empresa, eu costumo dizer que é um grande corpo humano, né? O corpo humano tem vários órgãos, e assim é uma empresa. Várias pessoas, e todas as pessoas que estão lá, são necessárias. Se o nosso corpo adoecer, se eu quebrar uma unha, eu vou sentir, todo o meu corpo vai sentir. Então, é a mesma coisa. Dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, se alguém não fizer o seu trabalho direito, ou estiver infeliz, o resultado não for positivo, isso todo mundo vai sentir todo mundo vai sentir. Então, é, ali existe pessoas humanas, como você. Todo mundo precisa sobreviver. E, às vezes, a maldade, né? a maldade humana, às vezes, prevalece. Uma distorção de uma palavra, uma interpretação. A gente costuma falar sobre telefone sem fio, né? a pessoa escuta uma coisa, passa outra. Ou, às vezes, por pura maldade mesmo, as pessoas falam coisas que não devem, Em vez de eu falar para a pessoa, eu falo da pessoa, então a gente tem que mudar esse comportamento. né? Não cabe mais, num século XXI, com tantas informações, com tantas quebras de preconceito, as pessoas ainda fazerem a prática da fofoca, a prática da maldade, para poder distorcer né, os assuntos. Saber administrar o tempo. né? É muito importante o tempo que você está é, no seu trabalho, você dá o seu melhor, você ser a pessoa mais produtiva. Mas quando você está com a sua família, você também vive aquele momento com família, com amigos. Você, é importante você ter o seu momento de lazer. É, a, toda, todo grupo tem problemas, toda comunidade tem problemas, mas elas também tem a solução, né? Então é importante que todos sejam vistos, todos sejam ouvidos, todos sejam respeitados e valorizados, porque da mesma forma que se cria a problemática, também pode partir dali a solução. Então, para isso é muito importante que os líderes estejam atentos, né, a ouvir essas pessoas, a reconhecer essas pessoas. Não é porque às vezes eu ocupo. É, quantas vezes eu já. Quando eu tinha minha empresa, né? Eu já cheguei. Já tive um restaurante. E eu lembro que quem ia me ajudar a resolver muitos problemas era a cozinheira. Porque era a partir dela que eu ia ouvir o que precisava, as ideias, a criatividade partia dali, né? É, então, todos esses problemas vão afetando é, vão minando a energia da pessoa para poder trabalhar, e nós precisamos desses estímulos, nós precisamos de ter momentos agradáveis, nós precisamos de ter ideias, criatividade, para a gente se sentir capaz e útil, certo? Então, outra coisa também que faz muito adoecer as pessoas é o assédio moral dos próprios colegas de trabalho. Quando se cria um um clima de muita competição, eu vivi situações na pele que eu não tinha problema nem com o líder, nem com o diretor, nem com o dono da empresa. Com a relação com eles estava ok, mas a minha maior dificuldade, muitas vezes eu passei com colegas de trabalho que estavam sempre fazendo bullying, estavam sempre fazendo fofocas... uma competitividade que eu não entendia por quê, sendo que se dentro de uma empresa todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, que é crescer aquela empresa, produzir cada vez mais, para que os salários de todos possam crescer, por que que eu preciso derrubar o meu colega de trabalho? Por que que eu preciso falar mal das pessoas que estão no meu torno? Por que que eu preciso brilhar mais que todo mundo? Por que que todo mundo não pode ser bom juntos? Né? Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. né? Então, o trabalho de equipe é maravilhoso. né? Eu falo que a gente sempre faz vários casamentos na nossa vida. A gente não casa só com o esposo ou com a esposa, a gente casa com os amigos, casa com os colegas de trabalho. Você passa muito mais tempo dentro do trabalho do que na sua casa e também é uma grande mentira você dizer assim para a pessoa olha você vai trabalhar e você deixa os seus problemas na porta da tua do, do trabalho e esquece isso é mentira gente nós somos humanos e aonde é a gente vai a gente vai levar todas as problemáticas que a gente está vivendo agora o importante é ter dentro do espaço do meu trabalho um respeito pelo meu momento mas eu também tenho o um profissionalismo de saber que ali no meu trabalho não é o um lugar para eu ter coleguinhas, amiguinhas, desabafar a minha vida. Né? Você pode até falar com um ou com outro, mas você não pode também é, entregar os pontos todos ali que você está passando um problema, uma situação difícil e por isso você tem que estagnar. Ok, se você não está bem, procure o seu RH, procure o seu diretor, o seu líder e tenta conversar com ele sobre isso para que possa existir um trabalho ali efetivo que as pessoas vão te ajudar, te auxiliar. Né? E isso os líderes têm que ter. um, Eu acho assim, um absurdo, uma coisa que eu sempre questionei muito, é, várias empresas contratam psicólogos para fazer folha de pagamento. Pessoal, psicólogos são feitos, estudaram para cuidar de gente, para cuidar de pessoas. Então precisa ter programas realmente eficazes para cuidar das pessoas e não só cuidar da parte burocrática. Cuidar só de folha de pagamento, de benefícios. Ok, tudo isso é importante. Mas é importante saber que um psicólogo dentro de uma empresa faz toda a diferença. né? Essas pessoas precisam ser vistas, essas pessoas precisam ser direcionadas a tratamentos, né? que muitas vezes elas não têm o recurso financeiro para fazer, mas a empresa pode promover algum auxílio, enfim, são inúmeras formas que a gente pode estar contribuindo sobre isso. Pode passar, por favor. Então, além de todos esses problemas, eu trago a questão da visão sistêmica, né? E aí eu vou abranger um pouco mais, não só a responsabilidade da empresa, mas também a responsabilidade dos colaboradores. né? Hoje a gente ouve falar muito sobre as as soft skills, né? Que nós precisamos ter as nossas habilidades, saber se comunicar bem, saber ter um bom relacionamento interpessoal. E aí, pessoal, é começa o grande desafio. Por que eu gosto tanto dessa visão sistêmica? Porque a gente só atrai aquilo que a gente é igual. Se você foi trabalhar dentro de uma empresa, é porque você tem coisas parecidas dentro daquela empresa. Todos nós viemos de uma raiz, de uma origem, de uma família. né? Então, eu sempre falo isso em todas as minhas palestras, porque eu acho essa sistêmica maravilhosa nosso maior mestre é a nossa criança interior. E a nossa maior faculdade de vida é a nossa família. E essa família é o que molda né, as nossas crenças, os nossos conhecimentos. Então, cada ser humano, cada pessoa, ela traz uma história, ela traz uma bagagem. né? Nem sempre as histórias foram tão felizes. Quem de nós não traz um trauma, que não traz alguma história na sua vida... Que de vitórias, mas também de perdas, de lutas, de é, momentos traumatizantes, né? Então, todos nós trazemos. Então, o nosso, a nossa maior mestre é a nossa criança interior. E o adulto que você é, é reflexo da criança que você foi. E aí você cresce, você vai buscar um trabalho. E com certeza, pela visão sistêmica, dentro do campo energético, você vai atrair um ambiente de trabalho muito parecido com o ambiente que você viveu a vida inteira. né? Você vai atrair pessoas parecidas como você. Essa é a lei da atração. né? A neurociência explica sobre isso. Então, você vai estar num ambiente que muitas pessoas lá também carregam as mesmas dores emocionais que você. Então não é que o trabalho é adoecedor, eu falei sobre todo o que leva ao desencadear uma doença mental, mas muitas vezes você já vai com essa predisposição até uma depressão, a uma ansiedade. Hoje a gente encontra profissionais aí extremamente preparados né? que têm um conhecimento maravilhoso técnico, mas não sabe se relacionar com as pessoas, tem dificuldade de se comunicar, tem várias questões mal resolvidas dentro de si, e muitas pessoas ainda não buscam uma terapia, não buscam autoconhecimento, não buscam reciclar todos esses fatos e buscar a ressignificação da sua história. Então, muitas vezes, eu já atendi pessoas que vêm e falam, ah, eu estou com problema com o meu chefe e tal, não sei o quê, passando por isso e aquilo. E aí eu pergunto, só faço uma pergunta para a pessoa. O sentimento que esse seu líder, que esse seu chefe te traz, ele lembra quem? Quem repetia esse padrão com você? O seu pai, sua mãe ou algum outro ente familiar seu? E na mesma hora essa pessoa dá um start. Né? Ela fala, poxa, ele tem o um comportamento igual do meu pai ou ele tem um comportamento igual da minha mãe. Então, o que que acontece? Aquela pessoa vai atrair uma pessoa parecida com alguém do seu sistema familiar. E e essa pessoa vai fazer coisas que vão disparar gatilhos na mesma dor emocional que aquela pessoa traz dentro de si. E se a pessoa não olhar para isso, entender que isso é uma dor dela, ela nunca vai conseguir parar em trabalho nenhum. Eu vou compartilhar algo pessoal com vocês, muito forte meu, que eu fui descobrir depois de muito tempo. Como eu disse, né, eu trabalhei a vida inteira por conta própria. E depois de uma certa época, eu fui trabalhar no mundo corporativo e no CLD. E eu tinha uma dificuldade enorme. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito comunicativa, cheia de ideias, muito proativa. E eu quando eu chegava, eu sei que eu acabava chamando pouca atenção e isso incomodava algumas pessoas. Isso é normal, né? porque muitas pessoas acham que você está entrando ali para tirar o lugar dela. E às vezes a pessoa não tem a mentalidade de falar poxa, é mais uma pessoa para agregar. E ali começam as competições, começa. E eu sempre, é, eu não sabia, eu fui saber isso depois de muitos anos, depois de muitas terapias, de muitos estudos, que eu tinha um grande complexo de rejeição na minha vida uterina. né? Eu não fui aquela gravidez desejada. Eu estou contando coisas bem profundas, pessoal, porque é importante a gente falar da gente, porque as pessoas possam olhar para a sua história e entender que é, você também não é só um, um alecrim dourado, você também é um ser humano que traz suas dores, e que essas dores, às vezes, podem machucar os outros. Então, o que, que aconteceu comigo? eu descobri que eu tinha um grande complexo de rejeição. E, para mim, acho que todo ambiente que você vai morar, que você vai trabalhar, que você vai conviver, nem sempre todo mundo vai gostar de você. E ninguém é obrigado a gostar de você o tempo todo. né? E nem você é obrigado a gostar das pessoas. O importante é que você respeite as pessoas. Então, eu descobri que... A dor da rejeição, quando eu chegava num ambiente e eu não me sentia acolhida, querida, eu ficava muito mal e eu não conseguia me manter, porque a dor da rejeição sempre foi uma coisa muito forte para mim. E aí, eu eu muitas vezes pedi demissão de empregos maravilhosos, porque para mim aquilo era um problema. Somente depois que eu fui entender que esse era um gatilho meu, eu fui entender que eu poderia ter né é, administrado todos aqueles conflitos de uma outra forma de uma forma muito mais inteligente e aonde é eu poderia ter obtido muito mais sucesso né demorou um tempo para fazer isso então é é importante para que a gente olhe para nossa história olhe para as nossas dores e olhe para essas pessoas que estão à nossa volta E a gente não olhe elas como um desaforo ou, nossa, olha o que essa pessoa está fazendo comigo. Vamos olhar essas pessoas como uma grande oportunidade para eu curar essa dor emocional que eu carrego no meu inconsciente. Porque a gente não tem consciência de tudo que a gente sente, o que a gente faz. né? E muitas vezes, não é só o outro que me machuca. Às vezes, o meu comportamento, a minha forma de ser, também pode machucar o outro. Então é importante a gente ter esse olhar sistêmico, olhar no todo. Saber que todo mundo que está ali em volta de você tem uma história, tem uma dor, assim como você. É como eu disse, você não é obrigado a amar, gostar das pessoas. Mas a, a coisa mais importante do mundo é a gente respeitar um ao outro é saber ter o um respeito, é saber aceitar, a é ter empatia, saber que a pessoa, assim como você, todos os dias está travando uma guerra interior, né? E pensando nisso tudo, né? Nesses é, desde 2017 que eu faço isso, já tenho o quê? sete anos, eu desenvolvi uma ferramenta, né? Na verdade, eu fiz uma adaptação da terapia comunitária integrativa que eu criei. Pode passar o slide para mim, por favor? as rodas de conversas integrativas para empresas humanizadas. né? Aí está a foto de algumas empresas, onde eu já desenvolvi esse trabalho e os resultados foram fabulosos. né? O que é a roda de conversa integrativa humanizada para empresas humanizadas? É um espaço de escuta, né? onde todos os colaboradores podem participar, e naquele momento ali não se existe uma hierarquia, naquele momento é, estão todos na horizontalidade, são todos vistos como pessoas humanas, todos vistos como ferramentas importantes daquela empresa, né? como parte é, de um corpo vivo. E então, é, a gente tem um espaço aonde tem um passo a passo, é um trabalho simples, mas não é simplista, porque a gente trabalha a escuta ativa, né? de uma forma bem lúdica, bem descontraída, onde a gente brinca, canta, celebra, mas ali é uma oportunidade das pessoas falarem das suas dores, as dores da alma que ela está carregando dentro daquele trabalho, ou até mesmo na sua vida pessoal. né? E ali a gente tem algumas regras, onde a gente não pode dar conselho, a gente não pode julgar, a gente não pode dar sermão, não pode haver penalização depois que acontece essa roda. Então, para isso, precisa ter uma empresa muito madura né, para poder saber direcionar esse trabalho. E tudo que é falado ali é guardado ali naquele momento. né? E o que que acontece? Ah, As pessoas vão falar das suas dores. Às vezes, a gente já leva um tema ou, às vezes, o próprio tema vai surtir do momento ali onde ser feita uma eleição, onde a pessoa que é escolhida ela vai representar todos, porque quando você vota em alguém, você está votando é, na ressonância que aquela pessoa falou e aconteceu com você. E aí, é, quando essa pessoa fala que ela expõe os seus problemas, que ela desabafa, a gente trabalha com a premissa quando a boca fala, o corpo sara. né A pessoa precisa falar desses sentimentos, ela precisa pôr para fora, Tanto que se eu não falar o que eu sinto, como é que as pessoas também vão saber que estão me incomodando, que eu estou insatisfeita, se eu também não me colocar? Só que ali é criado um ambiente de apoio, um um ambiente de confiança, né? de responsabilidade uns com os outros. E aí, depois, a outra pessoa tem uma oportunidade de outras pessoas ressignificar. Às vezes, eu eu já passei por isso que essa pessoa está falando. Eu estou vivendo isso, eu sinto o que ela está sentindo. E aí, como você fez ou como você faz para poder resolver esse problema? né? Isso eu estou falando de uma forma bem abrangente aqui, mas existe toda uma metodologia para ser feito isso. E ali as pessoas começam a criar uma rede de solidariedade uns com os outros, a equipe se fortalece, a comunicação melhora, as pessoas passam a compreender qual que é o desafio, a dor do outro, e começa a desenvolver mais empatia, a se colocar no lugar dessas pessoas, e também tem um segundo momento que eu levo também para as empresas, um trabalho de vivências dinâmicas de grupo, onde a gente trabalha a decodificação de sintomas, né? é um resgate da autoestima dessas pessoas, e também, dentro desse meu programa, eu levo massagens, porque a nossa mente mente, o nosso corpo não. Então, através do nosso corpo, ficam instaladas todas as nossas dores, e a gente precisa desbloquear todas as energias que ficam ali acumuladas ao longo do tempo. Pode passar, que acho que tem mais uma foto aí dessas rodas. Vocês podem ver pelo rostinho das pessoas como o astral muda, né? Essas empresas ficam muito felizes, a produtividade aumenta muito e o clima organizacional, ele muda drasticamente para uma coisa muito mais positiva, para um ambiente muito mais saudável aonde a gente pode crer que uma empresa também pode ser feliz, né, a empresa não é só para viver triste fazendo obrigação, não, nada melhor do que você trabalhar tendo prazer no que você faz, sabendo que você é também responsável para o sucesso da construção da sociedade, da construção do mundo, né, então pode passar, por favor. Então, pessoal, é isso, né? É, não quero me estender muito, porque eu quero ver se vocês têm perguntas, queiram saber um pouco mais, alguma coisa que eu deixei passar batido aí, vocês podem estar perguntando. É, eu quero deixar essa frase com vocês. né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É uma frase que eu gosto muito do Jung, que eu acho que não adianta nada você ter vários títulos você ter vários certificados, você ter uma condição financeira muito boa, mas se você não sabe falar bom dia para o porteiro, se você não sabe olhar para o seu colaborador e entender que ali tem uma pessoa humana que tem sentimentos, que tem sofrimentos, que tem desafios, é você também olhar para o seu colaborador, para o seu líder, né, olhar o colaborador, olhar para o líder, entender que para ele também é um desafio ocupar, ele carrega responsabilidades, que ele também precisa do seu suporte. Então, eu acho que a vida, quando a gente coloca um olhar mais humanizado, entendendo que o outro é só o reflexo do que eu sou, né, tudo que eu vejo no outro é a minha própria imagem, as coisas começam a mudar. né, eu fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo eu quero agradecer muito mais uma vez né, ao Cresce de São Paulo, essa grande oportunidade e me deixo à disposição pode passar aí o o próximo slide tem alguns contatos meus para quem se interessar né, algumas empresas, RH que queiram, ou até mesmo pessoa que quiser fazer um processo terapêutico comigo estou à disposição eu moro em São Paulo, mas eu atendo online e é isso. Eu deixo já, muito obrigada. Patrícia, você
0: está por aí? Então, sim, acompanhei aqui do começo ao fim. Parabéns, viu? Gostou. Parabéns, <risos> parabéns pelo seu dida- didatismo, pela sua simpatia. A gente agradece muito você estar aqui com a gente compartilhando seus conhecimentos. Em nome da, da diretoria do CRES São Paulo, do presidente José Augusto Viana, a gente agradece muito o seu... Sua, 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 sua presença, mais uma vez, né? Que é a segunda live que você, que você faz aqui pro Cresce. Só retribuir aqui o bom dia do pessoal. É, bom dia, Ivanir Prates. Tem algumas perguntinhas também e uns comentários. É, bom dia, José Roberto Reale. Bom
1: dia, amiga Débora Kelly. Algum amigo seu aqui? Ah, é meu amigo do LinkedIn. José Roberto é um barato. Ele é, um, é. Ele ele é advogado. É uma pessoa muito bacana. Um ele abraço. Comenta aqui,
0: ele comenta aqui que ele veio do serviço público, se aposentou para preservar a saúde mental. E lá é muito grande a incidência de depressão, burnout, ansiedade, alcoolismo, perseguição e muitas vezes não há ações. É aquilo que você falou na sua, na sua é, fala. Excelente
1: comentário, viu, José? Porque realmente o sistema público ele precisa, né? A gente sabe. Às vezes você vai, às vezes eu vou em órgãos públicos aí, hospitais, eu fico vendo a pressão, né? Eu, eu entendo que não é fácil. É, ali eles estão na linha de frente, então eles precisam de muito suporte, principalmente prefeituras, é, delegacias, hospitais hoje esse trabalho que eu faço para eles é muito
0: necessário. Maravilha. A Daiane Lobo, bom dia, ela comenta aqui, o ser humano não entende que dois ou mais seguem mais longe, tentam apagar o outro e que na real os mesmos se apagam. Até complementando uma frase sua, que você disse que, que um vai mais rápido e, do, e dois vai mais longe, né? Não é
1: isso? É, eu sempre escuto essa frase, eu gosto muito, né? É, gosto muito. é tão bom quando a gente pode confiar e contar com as pessoas, é tão difícil viver num lugar que você está o tempo todo competindo. É, a nossa mente mente, o nosso corpo não. Você quer entender se você está num ambiente saudável, percebe como é que está o seu corpo quando você está perto de uma pessoa que você pode confiar, que você pode dividir, que você pode unir forças, cara, você trabalha relaxado, você trabalha feliz, empolgado, mas quando você trabalha com raiva, com medo, o seu corpo todo sente, né? Então, é muito importante a gente sentir esses alertas e por que não? Eu não posso ser... A pessoa, às vezes, tem medo de ensinar algo que já sabe, Gente, a coisa que eu mais amo, eu sou professora também, né? a coisa que eu mais amo é dividir meus conhecimentos, a coisa que eu mais amo é ouvir um aluno meu falar, professora, aquilo que você me ensinou eu nunca vou esquecer, mudou a minha vida, olha como é bom você ser uma pedra de construção na vida da pessoa, ao invés de uma uma ribanceira para a pessoa desabar, né? eu Eu sou mineira, eu tenho esse sotaque umas gírias meio doidas e
0: a gente passa mais tempo, você comentou isso né? a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa então se for um ambiente nocivo não há saúde que aguente a gente não não chega a lugar algum, não é
1: mesmo? e o que sobra de você chegar dentro da tua família? você sai do trabalho, destruído você chega e começa a ter problemas com a sua família Você vai não ter paciência com o filho, com o esposo, com a esposa, porque lá também tem problema para resolver. E aí vira tudo uma bola de neve, né? Uma coisa reflete na outra. Assim como você também, quando está com problema em casa, se você também não se controlar, você vai levar esse problema para dentro da, da empresa, né? Então, a gente tem que trabalhar a inteligência emocional, né? inteligência emocional deveria ser uma matéria que já deveria começar desde o bebezinho lá, né? no maternal, na escola, porque sem inteligência emocional as nossas relações dificultam muito. né? Nós viemos de uma educação muito repressora, que era proibido falar dos nossos sentimentos, falar do que a gente sente. E isso é muito errado, porque a gente acaba virando um vulcão em erupção. Quando... Uma hora explode, né? Pode, e aí as, as consequências são muito ruins, né? Entendi.
0: O Davi Fraga mandando um abraço aqui de São Vicente, 33 graus. Ai, que delícia <risos> Ainda bem
1: que ele tem praia aí, né? <risos> A gente tem 33 graus, e não tem
0: praia. Marcos Prudente dando um oi de São José do Rio Preto. Marcelo Zerbini, bom dia. O Marcos Prudente comenta aqui, tenho sessões semanais no psicólogo, estou buscando... O equilíbrio emocional, para mim, isso é ótimo.
1: Parabéns, parabéns. Eu acho assim, eu costumo dizer para os meus amigos evolutivos, que eu chamo os meus pacientes, que a terapia, ela não é para quem quer. A terapia, ela é para quem aguenta, né? Porque você precisa conhecer as suas sombras para você conhecer a sua luz, né? Então, quem busca o autoconhecimento, entendeu o que é alcançar o céu quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender melhor os nossos sentimentos, a nossa história, e isso a gente consegue também conhecer melhor as pessoas, a respeitar mais as pessoas, a entender que a minha dificuldade também é do outro, e isso melhora tudo na nossa vida.
0: Bacana, obrigada Débora mais uma vez. A gente já está estourando o tempo aqui, é, agradeço muito sua presença, aí, em nome novamente da diretoria do Cresce, Lembrando que. Só uma a coleçãozinha, palestra...
1: desculpa te interromper, o meu telefone Não, ali está 9650, é 966, tá? Tem mais um meio ali.
0: Ah, a gente já vai corrigir, a gente já coloca Ui. de novo. <risos> Lembrando que a, a live da Débora ela fica gravada, então quem quiser escutar ou chegou atrasado, quiser compartilhar, fica lá no nosso canal do, do YouTube, do, se chama TV Cresce, né? nosso canal no YouTube e aí a pessoa pode assistir de novo né? e compartilhar com quem achar importante. Obrigada, um bom dia. Se você quiser
1: fazer um último comentário, aí, agradecer o pessoal, fica tá bom. à vontade. A gente já vai encerrando. Tá bom, eu quero agradecer vocês mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com vocês, me deixe à disposição quando precisar, é só chamar. E a todos que me ouviram, eu quero agradecer, se precisarem de alguma coisa, contem comigo. Eu tenho como grande propósito na minha vida ser uma pessoa que ajuda as pessoas a crescerem, né? E a todos os RHs, vamos olhar com carinho, né? Existem ferramentas, essa roda de terapia comunitária integrativa que eu transformei em rodas de conversas integrativas para empresas humanizadas, ela tem um custo-benefício muito bacana e traz uns resultados fabulosos. Então, é isso, estou à disposição. Muito obrigada.
0: Obrigada, parabéns e até a próxima. Bom dia para todo mundo. Bom dia.